0: Dzień dobry, kochani, po długiej przerwie. Bardzo was za nią przepraszam. Powodów jest kilka i jednym z nich właściwie jest przedmiot tego odcinka. Sorka za rym. Andrzej Tarkowski to był temat mojej pracy magisterskiej, którą napisałem, która dostała świetne recenzje, których się aż tak nie spodziewałem, ale chciałem już właściwie od, od początku pisania tej, tego dyplomu żeby to było dobre, żebym później mógł jeszcze to poszerzyć, jakoś oczyścić z tych dyskursów akademickich, o ile to możliwe przy tym temacie, który sobie akurat powziąłem i wam to przedstawić w przyszłości. Bo też taki potroszę był zamiar, żeby po skończeniu studiów robić właśnie to. Ale przede wszystkim być dla was krytykiem youtubeowym wszystkiego, czego Chcecie. Dlatego założyłem Patronite'a, jest to chyba naturalna kolej rzeczy, jeśli ktoś chciałby robić coś w kulturze, a niekoniecznie prosić o ministerialne pieniądze. Plan na najbliższy rok i ten miesiąc też jest taki, żeby publikować jeden odcinek tygodniowo średnio, czyli 4 w miesiącu, 52 w roku, zupełnie jak ten challenge z książkami, który się, jeśli się człowiek postara da osiągnąć i myślę, że jak już jestem wolny od pewnych zobowiązań, które już mnie naprawdę męczyły wiosną, latem, to da się to zrobić. To nie był reżyser łatwy, w takim konwencjonalnym sensie słowa. Jednocześnie był dosyć prosty i jest Coraz to coraz i był upraszczany na potrzeby tego, aby cokolwiek sobie wziąć dla siebie. Jak myślimy o Tarkowskim dzisiaj, to jako poecie kina, powolne tempo narracji, zresztą narracja czy akcja czy fabuła, gdzieś na dalszym tle, za ujęciami pięknych krajobrazów, pięknej muzyki, duchowych uniesień, przedstawiania postaci, które jakieś problemy duchowe. W sobie rozgrywają. Ofiarowanie właściwie jest takim filmem, który mógłby być wystawiany na deskach teatrów, dosyć klasycznych. Pierwsze 20 minut ofiarowania to jest po prostu słowotok. To jest dialog, to jest monolog głównego bohatera Aleksandra, który może nas odtrącać, bo ten film właśnie przez to dla mnie zawsze był też jakoś piękny, że... Zdający sobie sprawę z tego, że powoli umiera na nowotwór tarkowski na nie swojej ziemi, bo na wyspie Bergmanowskiej kręci film, który ma coś podsumować. Zresztą ofiarowanie w takich różnych zarysach powstawało już. Myślę ponad dekadę, pod różnymi tytułami w, w dziennikach da się prześledzić pewne pomysły czy pewne schematy tego, jak świat ma wyglądać. Więc ofiarowanie dla mnie pod tym kątem było ważne, oprócz tego, że zawsze się wzruszam na koniec tego filmu. Jeśli chodzi o spoilery, to postaram się uniknąć tego kluczowego spoilera z gdzieś końcówki filmu, będę mówił o ostatniej scenie, którą da się oderwać. Myślę, od całości. Aleksander jest już podstarzałym akademikiem, dosyć bogatym, na to wychodzi, ma swój piękny dom, swoją piękną żonę, dzieci i gada nieprzerwanie do swojego syna, chorego na migdałki, który nie może mu nawet odpowiedzieć, ale stary gada mimo wszystko. O wielkich problemach tego świata, o cywilizacji. Taka naiwna lektura tej sceny mogłaby polegać na tym, że po trosze są to poglądy Tarkowskiego. I słusznie, ale idąc jeszcze dalej i patrząc na to jaki stosunek do dialogu ogólnie czy do słów mówionych w filmie ma Tarkowski, moglibyśmy uwierzyć, że nie chodzi o słabość reżysera do, do tej sceny, która ma jakoś przedstawiać jego poglądy, tylko do tego, że mówi się tam za dużo. I jedna z tych postaci kluczowa właściwie dla mnie w perspektywie całego filmu, czyli ten mały synek. Tarkowski myślał o tego typu postaci jeszcze w innym jakby rodzaju scenariusza, że to musi być czy to ma być młody rewolucjonista ale mądrzejszy od innych rewolucjonistów właściwie niemy ośmiolatek zdaje się to trochę absurdalne jeśli się zna ten film, że chłopiec miałby odegrać jakąś znaczącą rolę bo on na początku sadzi drzewo, tak jak ojciec każe, to jest piękna opowieść o prawosławnym mnichu, który zasadził martwe drzewo, podlewał metodycznie, starał się, wierzył w to, że ono może urosnąć albo że urośnie i to się stało. Nawet nie tyle rosło, co się zazieleniło, ale cała opowieść ma nas przekonywać, że jak się w coś wierzy i ma się metodę i jest się skierowanym na cel, który się chce osiągnąć, to to się może stać. Taka nauka od swojego ojca jak najbardziej zasadna. Kiedy Aleksander, profesor akademicki i agnostyk czy ateista rozmawia ze swoim Przyjacielem, bardzo wierzącym i to jeszcze też oczytanym w jeszcze innych rzeczach, który jest takim troszkę cho chochlikiem, jak nafta z czerdzińskiej góry, albo jak właśnie karzeł z niczego, którego wspomina, ale to nieważne, ważne, że się mówi. Chłopiec tego właściwie nie słucha, bo kiedy my zajmujemy się tym, żeby rozszyfrować ten dialog, on przywiązuje linę do roweru listonosza, tak, żeby wiadomo, się wywrócił, albo chowa się przed ojcem, a później straszy go po prostu tak, że straci przytomność Aleksander, uderzając wcześniej swoje, swoje dziecko łokciem w twarz, także aż krew się leje. Mogę powiedzieć tylko tyle i tyle należy, że później dochodzi do komunikatu oto wojna atomowa, już teraz nie panikujcie, ale tak naprawdę to wszyscy zginiemy. Okazuje się coś jeszcze, coś co podważa fundament tego co widzieliśmy, że cała wojna być może jest snem albo jest wynikiem napięcia nerwowego. I tyle wystarczy powiedzieć, ale wróćmy do chłopca. Kiedy wszystkie te zdarzenia się dzieją, kiedy Aleksander postanawia uwierzyć, dokonuje takiej pięknej inwokacji, pięknej modlitwy do stworzyciela, chłopiec śpi, a na koniec idzie podlać drzewo. Kładzie się pod nim i mówi, dlaczego na początku było słowo tato. I można było to rozbierać różnie, cały czas mając w pamięci, że być może jest to jakiś rewolucjonista w przyszłości, że, to, że, że ma zadatki. W ogóle jak figury dzieci w kinie Tarkowskiego są fantastycznym źródłem rozumienia tego kina, tak sądzę. I w zwierciadle były takie fantastyczne przypadki. I Andrzej Rublow, jego ostatnia scena, i dziecko wojny. I też nie tylko tam jest jakiś wątek związany z chłopcami. Chodzi o to, że ostatni film Tarkowskiego kończy się pytaniem, które nawiązuje pewną polemikę, tak sądzę, z tradycją chrześcijańską. Dlaczego na początku słowo mogłoby oznaczać, dlaczego akurat to, a nie coś innego, na przykład działanie? Dlaczego na początku było słowo? Mogłoby oznaczać skąd mamy tę wiedzę, że na początku było słowo. Na początku być może nikogo z nas, czy z pewnością nikogo z nas nie było, ale widocznie zakładamy, że, że na początku tak się stało. Dlaczego tato kieruje tą uwagę autorytetu czy kreacji autorytetu na ojca, który w, w chwili wypowiedzi tego pytania jest gdzieś indziej. Być może młody rewolucjonista niedługo doskonale będzie sobie zdawał sprawę z tego, że użycie frazy na początku było słowo oznacza przynależność do pewnej formacji kulturowej, jaką jest formacja chrześcijańska. Że my wierzymy, że na początku było słowo zupełnie tak, jak moglibyśmy wierzyć, że drzewo rośnie I chłopiec idzie w tą metodę. Tak naprawdę dziecko w kinie Tarkowskiego wielokrotnie było pewnym aparatem krytycznym w stosunku do systemu. Dla Tarkowskiego zresztą ta opowieść o drzewie nie była tyleż opowieścią o wielkich możliwościach wiary, i duchowości i religii, tylko raczej o metodzie, o powtarzalności. Nawet jeśli będzie to metoda twórcza polegająca na tym, że poszukuje cały czas w ten sposób, który mnie wyraża. Dla Tarkowskiego te długie ujęcia były sposobem, czy najbardziej przystawały do tego, jak on świadczuje. Tarkowski przez ten moment po apokalipsie tak jakby nie przedstawia nam tylko tego, jak wygląda kontakt z Bogiem, żywy kontakt z Bogiem i przeżywanie tego, że być może coś się uda z tym stworzycielem wynegocjować i że da nam kredyt zaufania, tylko to, że każdy jednak być może staje przed Problemem, który może się okazać całkiem subiektywny, ale jednocześnie wywołać taką machinę, która czy burzy wszystko i na nowo buduje, czy wszystko zmienia. Tym właściwie i jest szaleństwo, i jest nawrócenie. Te dwie rzeczy chodzą w naszej kulturze od dawna bardzo często w parze. I dla Tarkowskiego to była para jak najbardziej pozytywna. Rozłączenie się kontaktu jednostki z tak logosem, rozumem czy uzgodnioną doświadczalnością świata i pójście własną drogą, która prowadzi do tej tajemnicy, jakakolwiek by ona nie była to było to to było to, co go fascynowało i w różnych postaciach wracało to w jego zapiskach, w jego filmach właściwie w każdym filmie dałoby się taką postać która stoi rozkrokiem pomiędzy rozumem a nierozumem profanacją a świętością zauważyć i to jest dla mnie wspaniałe tak sobie przez te parę lat y, usiłowałem tłumaczyć to co widzę w ofiarowaniu nie decydując koniecznie na to która płaszczyzna rzeczywistości jest y, prawdziwa czy będzie to sen, czy będzie to faktyczna, tam, faktyczne spełnienie się kontaktu z Bogiem czy będzie to psychoza kliniczna. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli wam się podobało, łapka w górę na zachętę, żeby się to dobrze publikowało, bo teraz już jest na razie nagrane na zapas. Zapraszam na Patronite, żebym mógł to robić jak najdłużej i do zobaczenia w następnym odcinku. Jestem do waszej dyspozycji w komentarzach. Zadawajcie pytania, piszcie. W końcu mam odwagę i śmiałość, żeby wrócić do was, bo ten moment, kiedy się już zrobi przerwę, to później jest ciężej odezwać się jakkolwiek, no bo jak już wracać, to wracać na stałe i tak chcę tym razem wrócić. Do zobaczenia.